0: 各位子非鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听这期播客。嗯，这期播客是很偶然也很有意思的一期播客。我说说这个缘起，是因为之前呢，北大法学院有一个学生办的刊物叫《北大法律评论》，他们创刊二十五周年的时候有一个恳谈会啊，邀请我作为这个跨学科的学者去聊了一下。然后我去聊的时候呢，在这个茶歇期间，我就和一些人讨论起来，就是说，好像这个学生办刊物。并且是作为领域里比较优质的刊物，这个现象是很少见的。比如说，在经济学而言，它不存在这样一种可能，不可能说几个经济学的博士生或者哪个院的经济学系让他的博士生办了一个顶刊。所以，我们就想借此聊一聊，呃，学生主办的刊物以及这种现象在法学界里面，不管是教育、科研等方面，它对法学这个学科所起的这个作用。所以今天就邀请了我们这个北大法律评论的这个主编啊，李书豪同学来一起聊一聊。要不你先跟大家介绍一下自己
1: 。各位子非鱼的听众朋友，大家好，呃，很高兴能接到盖老师的邀请来子非鱼做客。呃，我也是子非鱼长期的这个非常忠实的粉丝，从这个疫情期间开始，陆陆续有收听。呃，我是北大学法学院的博士生李书豪，然后现在在北大法律评论负责呃主编的工作。呃，说是主编呢，其实也就是在编辑的基本工作之外，呃，多一些服务大家的工作
0: 。啊，我想问一下，就是你们北大法律评论是 C 刊
1: 是吗？嗯，是的，走呃，对吧，冯总？是的，盖老师，对，我们是 C 刊，但是我们的 C 刊是 CSSCI 集刊，并不是嗯、呃，可能您说的这个 CSSCI 期刊。啊
0: 、呃，那我不是，比如说，如果有人发一篇你们这个杂志，它是可以算在那个毕业要求的发表里的吗？
1: 呃，这个还得分学院和学校来看，在我们院的话是完全是可以的。Okay. 然后包括有些学院它，它如果它是这个认定是这个比较认可 CSSCI 集刊的话，它也是可以的。但是大部分学校似乎只认 CSSCI 的期刊
0: 。期刊和集刊差别是啥、啊
1: 、呃，嗯，期刊的它是首先它是有刊号的，这是一个从这个管制上的来说，就是规制上来说，它是需要中宣布的这个管这个刊号的。这个是管管理非常严格的。第二个是它的出刊速度，基本上是两个月或者一个月一期，甚至有的这个期刊就是不是学术界的期刊，它就是半个月一期。然后这是第二个差别。第三个差别是，呃，期刊的话一般来说都是同行评议的，对，也是您刚刚说到这个点。然后期刊的话，当然有有像我们这样的一个学生主办的，也有是它是主要通过约稿完成的，就是它没有评议环节
0: 。而且，那比如说《北加法律评论》是同行评议的吗？
1: 严格来说，我们其实也是同行评议的，就是虽呃，我们这个简单说一下我们的流程，就是说我们先收到稿子之后，到我们的责任编辑会进行初审，然后这个时候他有决定送不送外审的权利。那么这个外审其实本质上来说，也就是寻求各个领域的这个专家学者和老师们的帮助，然后来帮我们评议。所以在这个意义上，我们也可以算作一份嗯，实际上的同行评议期刊。
0: 呃，然后如果是比如说，就是你们发出去邀请审稿人给意见，审稿人给回来意见之后，然后最后编辑部，比如说你们有一个讨论决策流程来决定录不录用这个文章，是吧
1: ？嗯，是的，这个，嗯、呃，当然根据这个文章质量的不同和外事人意见的不同，它可能分为直接退稿，嗯、呃，建议大修后录用，建议小修后录用，建议直接刊发，非常推荐刊发，不同的层级，然后但是最终的决策权仍然是在编辑部手里面。然后，这个也就是说，在实质意义上，我们是一份同行评审的，但是在最终的决决策权上面，我们可能还是一份学生主办的杂志。呃、okay.
0: ，你们的审稿人可以是老师，对吧？你们也会送给老师审你们的文章，就不一定只送给学生审
1: 了。对，我们送的这个审稿人大部分都是老师， 9 5以上的都是这个老师、嗯。OK，
0: 这个就说起来了，就是，嗯、呃，因为那天其实。有老师给我介绍说，其实这个做法在国外是很通行的做法，而且在国外，比如说他们的法学院培养博士生的过程中，就以后在你长期的学术生涯里，很多人就会看说他当年在这里法学院读书的时候有没有曾经当过他们的那个呃法律评论那个杂志的这个 editor， 作为一个这个呃很重要的这个呃资历，或者说对他学术成果和能力的这样一种。考量，他举奥巴马为例，说奥巴马就是当年在 Harvard， 他应该是读书的时候就曾经做过他们杂志的这个编辑。你你能具体讲一讲，就这里面它是怎么样的一个逻辑，或者说它这个发端和起源是怎么样的呢？我可以先说经济学作为一个例子啊，我们一般会认为就是说判断一个文章能不能开发或者能不能录用等等，它是应该由资深学者。来做的一个判断，所以比如说经济学最好的杂志的主编、副主编、编辑部，那一定就是当前这个领域里面呃做的最好的、最有声望的学者，呃，他们来做这个事情。然后青年学者包括学生，你应该是投稿过去，接受他们的审阅，然后来做这个决策。那法学这个学科是在一个什么情形下会成长出这样一种这个制度的特点？就是呃，学生主办的杂志，首先这个杂志本身是。被同行认可的，其次参与这个杂志的过程又会被认为学术训练的一个步骤和环节，这想必和你们这个学科是有一些关系
1: 的。OK， 盖老师说这个问题很大，其实我们得从后面一个问题来说，就是可能是两个问题。第一个问题是为什么法学领域会演变成以一种学生运营的主这个期刊为主的这样一种状态？嗯、第二种是为什么在这样的状态下，外界的这个不管是市场还是法院还是说。高校他会愿意以这样这个在法律评论做过有这样的经历为标准来筛选这个他们要招这个招聘的这个人。然后第一个问题是，在嗯这个做法其实最开始是在十九世纪末的美国开始兴起的。然后在那之前呢，呃，在十八在十九世纪的这个七八十年代，这个当时还仍然是一个以这个英国模式的这个评注和法律报告为主的，就是 t r e a t i e s and law reports 这样的这个为主的一种。就是它的作用主要是向当时这个 lawyer， 就是广义上的法律人，包括律师啊、法官、啊，来普及当时的这个最新的法律行业的新闻、法律的判决，他们的情况是啥。然后在这样的情况下呢，然后到了这个应该是第一份学生主办的这个法律评论是宾大的法律评论，他当时还叫 American Law Register， 然后后来就是后来的宾大法律评论。然后他们这个在当时的各种这个商业法律的这个嗯、呃、periodical 的这个。就是周期性发表的这样一个杂志上的基础上的感，就是就他们的风格很详实的注释啊，然后包括这个呃很及时的这个对当时的判决进行评出啊这种特点，然后办了这样一份学生杂志，但是他很快就垮掉了。然后后来呢，这个第二份应该是哥这个哥大的，然后第三份才是最有名的这个 Harvard。然后一八八七年就开始创办。然后他们在这样的情况下，是因为嗯、呃、这个法律领域的这个期刊和经济学或者说政治科学包括社会学的这个同行评的期刊不一样的是他们的。服务对象就像呃，后来有 Post 啊，他们就说我们的服务对象并不是广义上的这个呃专家学者，而是呃而是在更大范围上的一个法律人，就是还是 academic lawyer， 就是说具有学术性质的法律人，而不是完全是 academia 这个学术界的同行。嗯嗯，所以他这样一个特点就决定这个学生在里面，他也是能扮演一个作用的，而且他的内容上就是一个以评注法律，呃，以评评价当时的判决和当时这个法律行业的新闻为主。然后这这是一个传统，当然也可以说当当时这个历史的偶然节点上，它就这么形成。然后到了后来呢，就是呃 Harvard Law Review 做的非常好，然后后来这个 Yale 在1891年，他也跟随了这个办了这个 Yale 的，现在也是排名前三的 Yale Law Journal， 然后也是这个学生运营的这个法律评论。对，然后他们办了之后呢，呃，到20世纪初的时候，这个东西就越搞越好。它他,他们有一个特别利益集团化的东西，叫做 Blue Book， 就是。他们在实体性的这个内容上覆盖了之前的呃 t r e a t i e s 和 law reports 的基础上，他们做了一个形式上的改动，就是我们要求你的这个引用、引用、引注是规范的，引用也是特别更加规范的。所以在形式上，他们引领引领了当时法学领域的这个各种各样的这个嗯角度上的格式，然后引注上的格式，他们成为了一个行业的标杆。在这个意义上，他们也就是在这个意义上，他们就更加主导了这个法学领域的期刊的主流。所以他们形成一个强大的利益集团，就是我们是主导了我们这个规则制定的权利。然后，而且这个特别有意思啊，就是 Harvard 当时这个呃，有一任院长叫 g r a c e w o r l d 他他在这个呃 Harvard Law Review 办了一一百年周周年的这个这个、这个、这个活动上，他就说呃我们这个我们 Harvard 就是这 Blue Book 的这个主导者。然后后来呢， Yale 的人就是耶鲁的人，他们就说，哎，其实你们不是的，你们只是最开始的时候，我们就是老四家，我们宾大、哥大。Harper 跟也有我们四个人一起办的，然后结果呢，你们 Harper 跑出来就分的最多的钱，因为这个 Bluebook Bluebook 每年需要分钱的，是很大头的钱。就是钱是哪
0: 来的呢
1: ？就是他们有一个专门的网站，然后这个网站上就是有这个 Bluebook 所有的信息，但是你你是需要花钱购买的。他们每年需要更新这个手册，就是一个引用蓝皮书
0: 。哦，哎，我我确认一下，所以说，比如说在法学的这个写作里面，形式上的格式性问题是个很重要的事情。什么？比如说这个角注怎么引，什么诸如此类的，什么我要引哪个判决书里哪个大法官写的哪句话，就等于这个东西是一个很重要的事情
1: 。对，嗯，可以这样说，就是在精精确在这个意义上是非常重要的。尤其是一方面是法律这个行当本身要求精确，第二个方面是倒过来的，因为是学生主办的法律评论，而学生对很多这个基础的信息他是不了解的，他是需要被这个投稿人或者这篇文章给，就是你需要告诉我你这个东西出处是哪。所以在这个意义上，就是他的这个呃精确性的要求，其实压倒了很多很多其他的要求。啊
0: ，我明白了，就等于就等于这几家他们形成了一个 code book， 就等于是现代意义上这个法学论文怎么写，基本上是他们有这样一个规范给固定了的
1: 。对，他们在这个意义上，嗯、呃，掌握了这个话语权。所以无论在实质上、内容上，他们可以覆盖之前的这个，嗯、呃，对。然后在形式上，他就有这个 blue book 这个东西在，所以他们共同主导了这个嗯美国法学界的这个法律评论的潮流。然后，当然到了后来，就是很多人批评他，就是包括 Posner，Posner 自己是第75卷的 Harvard Law Review 的主编。但是后来呢，他特别的这个，呃，就是不断的反省这个问题。特别是他到了这个浙大，接触法律经济学这个潮流开始之后，他就觉得啊，其实现在学生啊，他没有这个能力来评价这个跨学科的作品，所以他需要，嗯、呃，他就建议是，更大范围的建议，就是要把学生法律评论给取消。但是他他也自知是做不到的，就是。他明白这个当时的这个大的趋势还是在这里，然后他就建议，局部建议是要让学生只做编辑工作，而让实质的审稿让所有的 faculty 和这个呃其他的专家来完成。在这样的情况下，所以呃每个精英法学院它都都有这样一个法律评论，所而且他们每每个法律评论这个选人的标准都是非常非常严格的，就是严格的写作竞赛第一轮，第二轮再是这个各种面试啊，然后让他们去根据这个 blue book 教对他的角度。然后这个是非常就是考人的一个环节，然后包括只有 JD candidate， 就是只有严格的这个法律博士、法律职业博士，他才能去参与啊。包括少部分的 JD， 但是大部分这个老流氓，就是我们说的 LLM， 他是没法没法参与到这个东西里边的。所以在这个意义上，就是你能进去这个 b o a r d 在这个编辑部里边，然后你能做如果做到主编的话，那所有的这个呃大法官和联邦巡回上诉法院的法官，包括这个各个精英律律师事务所的合伙人，他都觉得你这个人的能力是有保障的。然后。甚至来说，因为你要运营这样一个庞大的组织，你需要一个 leadership 在，所以他也会认可你这个领导力。对，然后刚,刚才打完这里，哎，没事，这个我
0: 先跟着问一下，就说你刚才提到的是说，为什么这个 journal 的这个就是我作为 editor 的 experience 是一个重要的学术经历？因为你说它有这个呃 signal i n g effect， 就是有象征性的作用等等等等。我是想确认一下，比如说这个发表本身就，比如说如果在国外，我说我发过一篇哈佛的法律评论。这个算一个，咱平常就国内考核意义上说，你发过一篇顶刊吗
1: ？这是完全是顶刊，就是他。OK OK， 对，他是把律尼最 top 的刊，就是没有，对，应该是没有比他更 top 的
0: 刊 I see I see， 所以说就是说，如果我是作为哈佛法律评论的 editor， 这从你那个博士生培养的这个。经历来说，等于你是一个很重要的经历。同样，如果是一个人能发一篇《哈佛法律评论》的话，就是他作为作者的话，这同样也是一个很好的这个 publication records 发表记录
1: 。对，是的。所以，呃，也是刚刚很多人批评的点，就在于说他们在反思，为什么哈哈佛法律法学院的学生他能够决定哈佛法学的他 faculty 他能不能拿到 tenure？ 对，这是一个反过来的过程。然后这里面就有很多包括什么不公正的问题啊，就是。呃，我我可能这个学生可能不忍心看到某些老师被扫地出门，他就给他发一篇。然后也有很多学生就是就是自己跟某个老师不对付，他就不给他发。所以在美国，他就会有这样的情况出现，然后就有人会批评他们。对，这就是呃，盖老师刚刚所说的这个，嗯，他这是一个非常顶级的 publication
0: 。这个就这个问题，因为它运行到现在，整体这个制度还没有崩坏嘛，所以我猜他应该有一些办法，因为这个问题其实很多。学科，你包括经济学都面临。我们经常会说，就是我们我们领域啊，我们批评一个杂志的时候，会说这个杂志叫 Club Journal， 就意思就是说，它好像是某一个单位或者某一个学会 ，anyway， 就是某一个群体所举办。于是你天然的，比如说对于这个杂志的偏好啊、呃、等等，它会更熟悉、更了解。我们且不论，比如说审稿过程中有没有什么那种倾向性的举动，我们就说 in general 意义上，近水楼台先得月嘛。于是。你投稿的时候可能优先投它，你对杂志的了解也可能更了解，最后就出现一个现象，就是某个杂志就会特别的容易发某些单位或者某些这个社群的这个学者的这个作品，然后这个样就会形成一个这个 loop 嘛，就是说你越这样，这个杂志 reputation 就不行 ，reputation 就不行呢，大家不愿意投，又只有你自己人投，最后它就变成一个内循环了。我假设就刚才这个。挑战肯定是存在的，就类似于你室友想发一篇你是 e d i t o 对吧？这里面就会有各种问题。但是它这个制度，你看你刚才说18几几年运行到现在，就是等于面临刚才这些挑战的情况下，它并没有崩坏，呃，甚至可能它应该是在进步的吧，对吧？现在变成点刊了，它这里面是有一些什么机制性的设计吗？还是说，嗯、呃，怎么样一个过程呢？
1: 呃、嗯，我觉得对于美国来说，就是因为我自己没有在美国的法院的法律评论服务过，然后我觉得重要的了解就是两块，第一块就是它是匿名审稿的，就是他在嗯前面的几个编辑环节的过程中，就是从初稿的选用这个第一初审环节的选用稿子，然后到后面这个决策环节，它基本上都是匿名的，呃、嗯，据说只有他们的主编和这个嗯就是执行编辑可以看到他们的这个稿件到底谁投的，然后而他们的这个规模是非常庞大的，就是他们一般有七八十人。哦，这、就、么、是、最的、呃、就是这七八十人都是法学院的学生呢。对对对,对 ，OK。然后不同法律评论的规模是不一样的。嗯、呃，大概比如说我前几天为了准备盖老师这个播客，我去 y e l Law Journal 的官网上看了一下，他这个 editor 就有也是六七十个。嗯、呃，然后他有不同的层级，然后比如说主编 in chief 的 editor， 然后管理的 editor managing editor， 然后执行的 editor executive editor。然后以及它相应的对于不同文章题材的，比如说 article、essay、notes、comments， 它有它都有不同的 editor。然后以它还有特别的这个，嗯、呃，比如说针对书评的 editor， 以及它这个有一个 Yale Law f o r e i g n 这个呃也是一个特别的论坛形式的 editor。然后以及它有呃，我觉得还有专门的特别特别这个适应现在这个 law and 这个呃法律和其他社会科学交叉的这样一个。专门做经验研究或者实证研究的审稿的 editor 就是 empirical editor， 然后可以看出，它其实确实比我们这个国内的法律评论啊，人数是多特别多的
0: 。因为如你刚才所说，他对资质要求很严格，就这四五十个人得是正经的这个 JD， 是就是我们意义上的 PhD candidate 嘛，对吧？对你你不是什么硕士、本科什么打零工的都算的，这个意义上那是很大的一个规模
1: 。是的，他们的供给招生规模是特别大的。对，这是第一块，嗯、就是立名。第二块呢，就是说他们是集体决策机制，基本上是这样的，就是需要你需要，嗯，因为考虑到前面的规模是特别大的，所以在这一上，如果集体决策的话，可以保证很大程度上保证，就是他们不会受到个别人的偏好，或者说个别人的这个嗯关系所谓的关系的影响。对，啊
0: 塞，现在法学的杂志。呃，首先这是国内外情况不一样。我先问问我的问题，我问题就是说，现在法律杂志就是说，依然是以这种形式为主体，还是说它在杂志上也变成双轨制了？就是可能也有一些类似于政治学、经济学这种的，就是所谓的要有一个编辑部，编辑部是著名的 scholar。呃 Faculty 主编、副主编，然后首先你至少得是 Faculty 吧，就是不是学生来办了等等，就遵循这样一个流程。就是法学是也会有一部分这样的期刊吗？还是说其实呃大部分来说是这个依然是这个学生主办的这种刊物？我有一个观察，就是那种偏交叉学科的，应该是和政治学、经济学的那个模式比较像。比如说，我有关注几个什么 Journal of Legal。呃、uh, ，studies， 呃、uh, ，empirical legal studies yeah, 啊，就是什么呃 yeah, 数理的或者和经济学结合的，比如说 Journal of Law and Economics， 这个显然就是变成那种专门的 faculty member 来做，不是学生在做了。所以我很好奇，就现在等于法学的期刊的这个整体的池子，它这个运营模式上是个什么构成？是不是美国肯定又和中国很不一样了？我猜啊，对
1: ，对，美国的情况就是，他们的法律评论仍然是绝对的主力。包括他们的很多法学院的这个 t e n n e r 的评定啊，这个 h a r v a r Law Review 就是跟 AER、JPE 差不多的这个。对，对，然后，然后，但是他们呢，从呃上世纪七八年代开始，然后因为出现了法律经济学、法律社会学等等，所以出现了就是您刚刚说的这个很多交叉领域等刊物。然后您刚刚说的这个特别有名的这个一本就是 g e n e r a l Legal Studies， 倒不是您刚刚说的 Empirical Legal Studies。也就是知大办，然后他是 Posner 几个人传传起来的，他就是一个完全的 faculty member 在当编辑的一个产物。然后呢，嗯，对，这是一块然后还另外一块就是有很多是从其他学科领域延伸过来的，就比如说您刚刚说这个 g e n e r a l of Law and Economics， 他是科斯几个人办起来的，嗯，然后呢，就是我因为我恰最近恰好也在看 Posner 的传记，就据说是 Posner。呃，被科斯比较排挤，所以科萨去办了刚刚说的那个 g e n e r a l of Legal Studies， 他在法律领域办成一本非常顶级的刊物。然后科斯那本在法律经济学领域，就是可能更偏经济学这一块嗯嗯，办成一个特别顶级的刊物。然后这是美国的趋势。然后在国际上，就是大部分还是同行评议的，就是以这个学者在呃编辑部上为主
0: 。哎是哎是
1: ，对。然后中国的情况就是中国。嗯，我们国家是从上世纪八九十年代以来开始逐步规范以来，我们都是以同行评议的期刊为主为主导，然后都是各个学院的老师在里面担任编辑的成员的
0: 。OK， 哦、oh, ，那所以说，就是中国而言，就是北大法律评论这种刊物，其实是就我说在杂志的构成里面，它是少数的，其实是就学生来办的这种刊
1: 物。是的，我们是非常非常少数的一部分。呃，但是从就是我们的创刊是在1998年，那个时候呢，就是可以说是呃人文社科领域的这个突飞猛进的阶段，所以我们当时就法律评论这个产物，完全就我觉得在动机上是完全借鉴美国的一个产物。然后从和和各个老这个创刊书记老编辑交流的过程中，也可以体会到这一点。然后在那个时候呢，我们就是率先的引进了呃比较这个比较严格的角注规范，然后在选题上也比较大胆。然后，但是在那个同时代的时期，其实所有的同行评的刊物，就是老师们办这个刊物，其实也是一样的，他们也在逐步的规范。然后他们的选题也非常大胆。只是到了最近的十年、十五年开始，呃，大家的这个写作规范会越来越的城市化，然后大家都会越来越同质化。然后在这个意义上，法律评论就会变得更加少数一点，因为呃，你更加坚持把版面，就是比如说三十、三十页、四十页的版面，呃，扔给一篇文章，这是你可以做到的。然后你也可以去选一些更大胆的题目。
0: OK， 这里我有个问题啊，就是说，嗯、呃，因为比如说北大很多学院也有自己的经济学的刊物，我们单位就有经济科学，然后，呃，比如说北大的国发院有经济学季刊，然后这里面办刊物有一个很难的点在于搞源的问题，就是、呃、因为大家总会想把最好的文章要投给。最好的杂志我举个例子，你以国外来论，假如说我有一个有非常好的法学的文章，那如你刚才所说，如果这个 Harvard Law Review 它是顶刊的话，那我肯定想发在这个上面吧。就是等于是文章的作者在选择投到哪的时候，要与这个杂志呃相匹配。那这里就有一个问题了，就是说呃，比如说如你刚才所说，北大法评呃它是集刊。啊，然后以及吧，就是他又不是那种学者来主办的，等等的，就是在一些这个呃评估性的指标，呃，举个例子啊，这个不恰当，就北大法评可能和中国社会科学比，那肯定就是天壤之别。那这个时候你们怎么解决这个投稿的激励问题呢？或者大家在什么情况下会愿意把我的一篇文章投到北大法律评论上面来？
1: 对，就是您说这个问题特别的明显，就是在创办初期的时候，是大家当时首先是外部环境上，其实考核体系并不是特别严格，并不是特别周密，然后包括我觉得你发一篇北大法评，然后你这个 reputation 在这里其实还是 OK 的，然后在在内部基地上，就是当时的学者可能也更愿意去从事一些就是嗯，把大部头的文章一篇一篇写出来，就是愿意在大家也会得到激励去写一些更长的文章。然后这个时候，其实稿源都还是可以得到保障的，就是老师们也都愿意给《北大法律评论》投稿。然后现在呢，就是稿源确实的确是一个问题。很，我们的大部分文章都是博士生的来搞，然后博士生的稿件质量其实也都挺高的，也都非常高。然后老师们其实，呃，因为有确实受到外部考核的压力，他们自己的代表作或者说呃写的特别特别好的文章，他们肯定愿意投给呃在评价体系里面更靠前的文这个期刊。然后这个时候就是，首先一方面我们会去约老师们的稿子。然后第二方面就是有一些老师知道我们的这个审稿的口味在这里，然后他觉得这篇文章确实跟北大法庭的这个象性很符合，他们也会主动给我们。然后这是两个大块然后第三块就是我们通过开各种各样的研讨会，然后整理对谈，这个作为一个这个稿源的来源。尤其是如果老师们愿意在开完会之后愿意去自己再写写，然后这样就是能够更多解决一篇文章。然后第四块就是一些现在主流期刊不太会发的文章类型，比如说书评。比如说，呃，一些讲座的这个直接的演
0: 讲稿，对。哎，你刚才提到一个事情啊，就是说，嗯、呃，这个不同学科是类似的，就是不同的杂志会有自己的偏好或者品味。你比如说，我们经济学里面，它就会分我们 top five 里面，比如说 QJE 就会特别偏好方法上很新奇和独特的啊，比如说 econometric 它就偏好的就是说它是理论上的或者 technical 上要非常严谨。深刻的等等，就不同的杂志，它会有一个这个呃偏好，呃，然后就是呃，至于领域上呢，那比如说有的杂志是发展经济学的，有的是什么政治经济学的，这个就不说了，那等于是个分工问题。就比如说那法评作为一个杂志，理论上来说，它也应该在某些方面有一些它的这种 taste， 这样才让作者知道嘛，就是我就如你刚才所说，我写了一个文章的时候，我会知道这个是和法评比较 match 的一个文章。那这个北大法评，比如说从这个角度来说，他的这个画像是什么样的呢？他会有什么样的偏好，或者说大家都知道的，我可以北大法律评论发的文章是这个样的
1: 。OK， 我觉得可能大概是三个层面，第一个层面就是我们可能更偏好理论型的文章，这也是从创刊初期就是一直开始的。就是当然法律本身是一个呃，它可以技术也可以理论都是 OK 的，没有优劣之分。但是我们可能本身更偏向一些基础理论的文章，这是第一个大块第二个的话就是，嗯，这也可以从对我我再补充一下第一点，呃，就是可以，高老师可以看到我这个手头有本书，这个是我我在这个马平的这个小的工位上去捞的一本特别早期的，但更早期的就是在图书馆里面而且还是不让借的，就是它是那种孤本。对，它这个文章都是特别特别有理论价值的，然后也也都是现在的各个成名老师的，其实当当时都还是青年学者。对，这、就是第一个层面中文，中是我们特别偏好理论型的文章。然后，嗯、呃，第二个层面就是说，我们在选题上，我们是更加跨学科的。这个从我们九八年创刊的时候就有体现。呃，我们第一任主编是现在呃法学院的蒋世功老师，当然他现在在闽大做校领导。嗯、呃，然后他和第二任主编彭冰老师，呃，和当时的社会学系的李猛老师，呃，李康老师，他们几个人都在一个读书会里边，读读书小组。然后这个读书小组也是特别的有名啊。然后就是培养了很多这个社会学的以及其他的这个。呃，现在当然，李猛老师在哲学系，他们的这个，呃，这个人才的培养以及他们这个友情都是非常深厚的。所以说，在这个读书小组里边呢，和社会学啊、这个政治学、经济学的这个交流特别多。然后，所以，呃包括当时他们这个，嗯、呃，也是和当时法律文学的研究、法律社会学这个中国乡土社会的法治研究都是结合在一起的。所以，嗯、呃，这个跨学科方法的运用和跨学科的主题的选用，在当时这个法评创刊的时候都是特别特别明显的。然后这是在选题层面的这个第二个特点，第三个特点就是说我们嗯、呃、不注重文章的版面限制，或者说文章本身的风格，就这些呃相对来说更形式的东西，在我们这里也是不受限制的。比如说我们这个之前开发一篇苏丽老师的这个呃法律人思维的文章啊，他就是写的非常的行云流水，然后写的就是嗯、呃、可以说不怎么在学术意义上，呃不怎么符合学术写作的题材。呃，但是呢，他他又非常的就是有苏黎老师本人的这个个人特征，我们也是非常欢迎这样的类似的文章的。这我我们没办，我没办过杂志，不太懂啊
0: 。就这个所谓的文章长度或者页数，它到底是在何种意义上形成一个约束呢？比如说你这一本就是你200页或者250页，你是受到成本限制是吗？还是你受到什么约束呢
1: ？我觉得可能是两块限制。对于一个期刊来说，就更尖的意义上来说，他们每一期要发几篇文章，这个大概是有一个数的。然后，如果一期的文章每单篇过长的话，就会挤压其他文章的这个版面，那甚至会少一篇文章，少两篇文章。如果这样一一期的这个过长的文章太多的话，就会导致这一期显然就是出不了的，就是它一期可能就三四篇文章。那你
0: 这一期版面数必须固定是吗？比如说就四百页，就是这个不能超
1: ？嗯，没有没有，搞是这样的。就我们这个是集刊，刚刚是期刊意义上的，就集刊意义上呢，我们会受到一个我们是以书代刊的限制。然后这个出版社是要给我们的这个书要负后后续的责任的，而出版社呢，每一每一每一集它大概是有一个这个字数的这个限制的，它觉得你不要超过三十五万字、四十万字，而如果你的这个长文特别多的话，你就会导致我们也是同样的，就一集上面可能文章特别少，对，这是一个也比较就是、这个、比较重要的约束吧，但是在我们这儿这个东西可以大概的放宽。
0: OK， 哦、oh.。因为我我我的理解是这样，因为你杂志一般要保持这个水准，呃，又要兼顾发刊速度，所以就等于你一期这个篇数也不能太多，也不能太少，对吧？你说我一期就发两篇文章，一年发二十四篇文章那也不行。但是就是这个篇，我是呃可以理解的。但是就给定这个篇数，比如说我每期就是十篇文章，这个篇数给定的情况下，这个它长一些，短一些。你的意思就是说，其实主要是和出版社这边要有一个沟通。比如我弄了十篇巨长的文章，这一本就变得奇厚无比，出版社那边没法 handle 这个东西，是这个原因
1: ？对，是的，这个是特别重要的一个、嗯、对原理性的限制
0: 。OK OK， 这个杂志，比如说你印需要成本什么的，你们是收投稿费和版面费吗？还是说这个那钱怎么保证这个杂志运营下去
1: ？其实法学领域的很多就是呃正常正经的学术刊物都是没有投稿费和版面费的。就大家其实往往是反倒过过来会给这个作者稿费，当然我们是没有的，就我们会给作者，呃，他投稿之后，他他出刊的那一本书、两本书，就是这个就是学生法律评论办刊的这个呃难处之一吧，也算是。然后，所以我们这个经费就是来源是来源于学院的这个和学校层面的这个嗯、呃、财务支持。ok， 我觉得这个学校层面有一个这个期刊资助的项目是非常好的，就是社科部的。然后，如果盖老师想去办一个这个小的刊物的话，您也可以去申请一下。哦、
0: oh, ，OK， 哦、oh, ，这个很有意思，因为我理解就是如果是个单位版刊，比如说。经济学、法学应该都是的。就有的杂志，举个例子，主办单位就是社科院。那这个杂志的运营的钱，就是你在社科院，就是社科院出嘛。你要是所谓的就是呃人大办一个杂志，那就是人民大学出，对吧？那我们院比如说有经济科学，那就是经济学院啊主办。因为我刚才就想说，你们作为一个学生，就等于你们没有一个所谓那个意义上的主体，这个经费怎么了？原来是这个学校的这个方面有支持，但这里你们的主要成本会是什么成本呢？比如说。印刷就是是其中的这个重要的支出吗还是
1: 对？就我们每年的开支其实一，一共也就两块，一块就是出版的费用，就是跟出版社有一个，当然我们跟北大出版社是长期合作的关系，所以有一个这个 relational contract。第二块就是外审的费用，就我们给外审的专家会，呃，他外审一篇文章会，呃，提供一定的这个外审的补助，但这个东西其实对于老师们付出的这个心血来说也是，嗯、呃、比较少的，我认为。其实我们的主要开支也就是这两块儿吧，其他的日常开支我们其实是没有任何的这个，比如说编辑的薪酬啊，这是没都是没有的，我们都是无偿在这里这个进行公共的学术服务的。然后其他的这个日常的活动，我们其实就是呃编辑部自身的这个呃成员进行一种礼物式的传递吧，就是大家呃你请我吃一顿，我请你吃一顿这样一个在所谓的这个重复博弈里边，儿，然后大家一起这个相互的来促进编辑部的这个氛围。然后其他的就是国外的法律评论呢，然后。呃，就像甘老师说到了，我也可以提一嘴就是说，国外的法律评论，他的财务也是非常独立的，他基本上是独立于学校的，他们的钱，呃，甚至钱也不是从学校拿的，就是他们有一个信托，比如说哈佛的，它有一个捐资人，然后捐了一笔钱，成立了一个这个信托，然后这个受托人呢，就是这个嗯、呃，评论的 community， 然后他的受益人，其实这个法律评论就是，所以说，呃，这个哈佛法律评论他自己负责这个运营这个财务，然后他这个受托人就是、这个 community， 他就负责去呃。这个在信托里面搞钱，就是不断的这个，比如说增值呀，然后干嘛的，然后他这个所有的钱呢，其实，呃，他们的编辑可能也有一点点的这个这个基本的这个补助。对，然后包括最最近 s t a n f 斯坦福就十二月初的时候，跟很多这个美国的法律评论一起签了一个联名书，就说他们要求法学院给他们提供一笔工资，就是在美国意义上的工资，而不是这个所谓的补助，就是他们觉得他们在这个编辑部服务也是一份工作。然后我发了一封联名信到这个推 w 上，然后特别的，当时然后下面的评论，我看下面的评论都在骂他们，也也也挺也挺这个意思
0: 还，还这个事情还挺有意思的。OK OK， 哎，然后关于具体的办刊，我有一个好奇的地方，就是嗯，因为我我主视角是从我们领域看到的一些现象，比如说呃，我们一般这个编辑部他就要换届嘛，就是等于一个学者，比如说干三年或者五年，然后呃这里面会有一个问题，就是说等于这个杂志。某种意义上会深受主编或者他的编委会的影响，就类似于当我当编辑的时候。我是做这个领域的，我当然对这个领域更熟悉，我也会认为这个领域很重要。于是这个杂志就某种意义上朝这个方向去倾斜了。然后过两年，比如说另一个人当了主编，他在这个方面有偏好，他是做这个领域的，然后这个杂志发的文章又整体往这个方面倾斜了。但是就这方面学界其实会有讨论，大家会认为就是说，你一个杂志是一个这个等于是个学术公共品，你应当有它一定意义上的稳健的。这个风格就它不能太过于这个 edit o r specific， 就是因为我当了主编，于是这个杂志就变成这样了。所以它其实就要有一个这个平衡的机制。比如说，我会观察就经济学杂志的就这个 editorial board， 它换的时候它要 rolling 着换，就是比如说每三年换掉三分之一，就这个样，它就既有延续性，呃既有延续性，又有更替性，保证这个杂志整体风格的这个稳健。你你们在这个方面，比如说。是怎么样保持就杂志在整体上，呃，在他的文章的取向上、啊、风格偏好什么，他要有这样一种平稳性呢？不要过分的受到这个某一个人或者某一个阶段里面的这种特异性的这个因素的这个干扰呢？你们是个什么制度呢？嗯，其
1: 实赵老师，我这里要澄清一下，这个问题得先问是不是，再问怎么做到的。嗯，就我们可能本身。的风格不是特别稳健，就是刚才说到有、嗯、我们有三重偏好，嗯，但那就是在一个大的面上呢，就是我们重视跨学科的，我们重视理论性的东西，但在就是您刚说的这个层面，就是具体的领域上，我们其实没有特别稳定的偏好。然后这一个方面是就是两个原因，第一个方面是我们的稿源的限制，就是我们收稿本身是有一定困难的。然后要收到这个达到一定质量的稿件，这是有困难的。然后很很多时候，你收到的稿件都是来自于一个领域或者两两三个领域的，这个是你没有办法的事情。嗯嗯。对，但是它的质量是 OK 的，你也可以发出来，然后就会造成一期。因为在学界整体上来说，可能法律史和国际法啥的，他们的这个发表难度是更高的，他们也然后当这个领域的老师会更愿意把他们的稿子投给我们，因为我们这里是会就是更加不偏学科的去。就是公正的审查我们的稿子，对，然后这是一个层面，就是稿源的限制。第二个层面就是，第二个层面就是说，我们的编辑部换届没有一个固固定的制度，呃，我们不是完全根据这个编辑部现在需要啥，然后什么风格的编辑，什么学科的编辑，我们来选择，而是一个反过来的，就是我们是根据呃现在的学生编辑在这里服役的期限，我们的章程是有严格的限制的，是最多只能是两卷五级，也就是最多只能是呃帮助这个评论出五本书，然后你就要呃强制的退休。啊，我们还是非常遵守这个我们的章程的。然后，所以在这个意义上呢，我们这个编辑的换届是跟每个编辑个别的这个服役期限是非常有关系的，而不是我们主动的去人为的挑选我们的这个嗯、呃、编辑的这个呃他的风格，他的这个擅长领域啥的。所以在这个意义上，我们也没有办法完全的去固定这个编辑部的固有风格，甚至去。呃，刻意的把编辑部的这个风格往哪个方向扭转？因为这个完全是取决于呃每一届的这个学生编辑的自己的这个呃风格的。当然，嗯，在大面上呢，我们还是每一届都会有每一届的传承，就是我们要坚持有更有理论导向，然后这个更有这个跨学科的这个话题导向。呃，所以在这个意义上呢，我们可能在整个刊物在过去二十五年的发展历程中，没有一个特别稳定的，就是在刚刚盖老师说的这个具体领域的层面上，没有一个固定的风格。
0: 那我上次去开会的时候，因为上次与会的很多法学院的老师其实是这个北大法律评论原来的编辑或者在上面发过文章等等，我会感受到，就是说北大法律评论它除了作为一个杂志之外，好像某种意义上，至少是在北大法学院的育人体系里面，它是一个学术的 community。就是好像是说，大家以此会产生一些连结，以及它会催生出一些学生活动，就最终就是出现在这本书上。比如说，总共出了几期和发了几篇文章，这当然是它作为这个一个杂志的应有之意了，对吧？这是它的这个实体。但除了这个之外，好像就是它不管是在衍生的学术活动上，呃，对人的影响上，包括你们与老师的沟通等等，在这个过程里面，它是一个很重要的这个学术社群的一个载体象征，或者说它的一种。公共品，我我有这么一种感受，对
1: ，对，高老感受特别准确，就是考虑到我们刚刚讲的这个，我们法律评论在整个中国法学学术圈的定位啊，我们就是一个少数，对，然后，所以我们做的工作就是在不同这个板块之间的边缘提供一些我们提供的东西，就是您刚刚说的公共物品是特别准确的，然后，所以我们在这个意义上，我们的目标就是两个，第一个在学术公共物品的意义上，我们就是提供一些现在主流的讨论里面。没有那么重视的部分，然后我们愿意把它们给登出来，然后去讨论一些比较有意思的话题，就是呃，我觉得我们力所能及的做一些，包括我们下周有一个沙龙，然后是请呃法学院的戴鑫老师，然后以及社会学系的教育学院的几个老师一起讨论这个高等教育的这个自治边界的问题，这就,就是比较有意思的一些话题，这这是一块在学术意义上可能是这样的。第二块就是我们的培养人是我们本身更加重视的部分，就是。我们现在法学院的 f a c 里面有很多在这个北大法律评论服国役的老师，然后包括在其他各个学院的，呃，其他各个学校的法学院的老师里面也有特别多的。然后他们，我们可以从这个法律评论的编辑过程中接受接受很多的训练，然后知道一些就是怎么在一个组织里面跟别人平等的讨论，然后去说服别人，然后也包括您说的这个在送外审的时候呀，去约稿的时候要跟老师们有一些沟通，嗯嗯在。特别是这个也可以反过来对自己的论文写作和研究过程是非常非常有帮助的。然后可以对比来说，在美国的时候，就是我们的一个就是对照的模板是，如果如果我们在最开始借鉴美国办的话，而美国它在最开始办的时候，它的首先的目标就是要给 lawyer， 就是广义上的法律人，要提供这样一个嗯法律案件和法律判决和法律新闻的这个最基本的信息，所以它这个意义上，它本身也是比较面向学界的。他的第二块就是它一个衍生品了，就是因为他是精英法学办起来的，又是选拔精英法学里面最 top 的那一帮学生，所以他们也是有一个培养这个培养人的机制在那里，也是非常培养人
0: 。这个我就是当你们在办这个杂志的时候，呃、嗯，比如你们会有一些目标，或者说要追逐的这种显性的因素，我举个例子，什么这个呃影响因子。什么下载量、背影量等等，就你们在这个方面会有一些这个关注，或者说是作为你们要办杂志的过程中要去考虑这些方面
1: 嗯，我觉得在现在的环境下，考虑是一个客观的事实，而但是我们要怎么考虑和我们的主观的，嗯，就是说是否我们是否需要重视一个东西倒是其次，就是客观事实层面就是我们大家都面临要不要留在 CSSCI 的期刊里边。然后包括现在社科院搞了一套评价体系是 AMI， 然后我们也是最新的这个，我们也是核心的集刊，然后要不要留在里边，这是一个很客观的事实，我们的确需要考虑。但是在主观以及我们要如何对待这个事情上，呃，我们还是要做好自己的本职的，就是开发觉得质量 OK 的文章，而不是去追逐热点和追逐引用率、呃。所以你们是有
0: 影响影响因子什么的，是吧？什么复合的什么？这，没有没有
1: 没有，集刊应该是没有这块东西的， okay. 但是它不会体现在知网上，至少。就是可能各个评价体系里面本身是
0: 有的，但你们杂志是可以在知网上下载的
1: ，对，是
0: 的。哦，所以就是哦 ，OK OK， 我一会儿点进去看看。哎，谢谢哎，谢谢。因为我平时下文章是说你一点进去，它右上角就出来嘛，什么 2022， 比如说银响因子什么排第几什么的,的,的，诸如此类的。那集刊的出版频次是怎么约定的
1: ？呃，这个取决于编辑部的收稿以及出版社的推动情况。OK， 有些年份比较难产的话，就一年一本。然后，但是我们的要求其实应该是一年两本，就、嗯、是一个基本的，就是一卷两集、嗯，我们称之为一卷两集。OK。然
0: 后所谓以书代刊，就指的是你们这个刊最后出出来是一
1: 本书，是这意思吗？是的，不是期刊，而是一本书的形式来作为我们这个刊物的载体。哦，我明
0: 白了。经济学里有类似的，我们的比较就是这个样子、啊、哦，吴老师办的对对对，吴建良办，吴建良老师办的那个比较，他就应该是以书代刊。对 ，I s、嗯哎，那反过来讲，比如说，如果是一个期刊，它就等于它有一个硬性的期数的规定，然后你就要这个样 regular 的出对吧？比如说我上月刊，那我就一年要出六期，每期多少篇文章，就是它就以这样一个固定的时间频次在滚等于是这是期刊的模式。
1: 是的，期刊就是一定有一个固定的频次
0: 。OK，、oh, 那这里面有什么转换渠道，或者你们要致力于此吗？就是把《北大法律评论》变成一个期刊？哦、oh, ，不，那难度我们先不说啊，就是从目标上，或者说这个。呃，是可行性上，就是因为我依稀记得之前我参加一个会议，他们说新办杂志，呃，都要先从集刊和以书代刊起步，就好像你一上来就说我要重新创立一个杂志什么，这个是很难的。他们就说我们得先办起来，然后等之后这个，比如说它有一定的声誉了。呃，有较为稳定的稿源数量了，我们再去申，好像就那个杂志的那个号也不是说卡死了，一本新的都没有了，是有可能实现的。于是大家当时还讨论了一下，说怎么样推进期刊建设，加速前面的这个遗书代刊的这个过程。你你们这个是有这种这个预期或者可能吗？
1: 对，就刊物如果从最开始办的话，甚至可能就一年一本，那就不叫一个刊物，嗯、就是一个论文集。对，然后它办到这个一年两本，就是一个集刊。然后再还有一个频次是季刊，嗯，对，就像呃，好比说 QJ 一或者经济学季刊，对,对，貌就是一个季刊，但是它其实是期刊，因为它是有刊号的，对。但是呃，再更多的话就是两月刊、双月刊，它就是两个月出一期。然后这个转换的频率就是从季刊到这个期刊，就是你需要拿到一个刊号，这是比较困难的事情。对于我们来说，有的老师当然建议说我们得做大做强，然后得回到主流，然后我觉得这也是一个特别好的想法。就是，但是这个问问题是我们面临稿源的限制，以及更为稿源上之前的更为更为要命的限制是人员的限制。因为我们编辑部的人数其实只有十多个，就是每一届都只有十多个。这个呃，大家又是全部是兼职的，就是完全是凭着自己对于这个事情的热情，以及对一个组织的一种感情在呃维系着这个事情。然后，所以呃，如果要求大家在两个月之内去拿出来十多篇稿子，就是可以直接送的话，确、就、实、是、非常困难的一个问题。嗯所以就是，如果说我们在后续的，如果呃本届编辑部或者下届编辑部或者五年、十年之后的编辑部去下定决心要去做这样的这个从集刊到季刊乃至到期刊的这个转变的话，呃，我们首先要在这个，因为我们是非常遵守章程的嘛，所以我们在首先要去修改我们的章程。我们的章程有一个十五个人的这个最多的人数限制，所以我们需要这个扩大这个编辑部的规模。啊，当然从根本上来说，这个和学院本身的这个招生规模以及这个。呃，学生大家的一个兴趣导向都是联系在一起的，这个还是一个非常动态的过程的。呃，就好比说，盖老师之前可能也在不同的这个呃学术组织或者其他的这个呃小的这个学生组织里面，或者一些这个其他的呃活动，就是团体里面这个服役过，或者说办过一些。这个里面，嗯、呃，一个一个一个事业要推动它的发展和转变的话，肯定是要在各种条件都具备的情况下才能进行转变的。就好比说这个人员啊，或者财务啊，或者其他这个各方面的社社会资源的支持啊，都是非常重要的。哎，这个我刚才正好想问，就是从学院规模上来说，比如
0: 说咱北大法学院的 faculty 的数量和博士生的数量，和刚才咱提到那几家，比如说什么 Stanford、Harvard、Yale， 他们法学院的 faculty 的数量和什么 JD 什么这个数量是是可比的吗？还是说咱比如说远远少于什么的？
1: OK， 这个比较的话，其实 Faculty 数量我倒没有仔细的数过，但是我的印象中其实应该是大差不差的，或者说两边各有高低都是有可能的。但是我觉得博士生数量肯定是我们远多于他们的
0: 啊、哦，我们是远多于的
1: 、哦。对，就是说哦，您说的意思就是，如果您把 J.D 也算成一个博士生的话，那其实不不，那应该是远少于他们。但是如果不把 J.D 算进来的话。就是纯粹的学术意义上的博士生，我们应该是远多于他的。哎，
0: 这个你能顺便讲讲吗？因为就我猜很多听众不熟悉，我也没搞明白过。就我知道国外的这个法学相关的这个学位和那个学制，跟咱国家这个它其实对应比较难。就它不是一个简单的什么 master 和 PhD 两档分这么的概念，它又分职业的和学术的什么。于是这个过程中，其实我了解到还会有很多什么认证上的麻烦，比如说这个能不能算博士，就诸如此类的。你能？借这个机会简单讲讲，就国外它这个法学的这个学位和学制这个体系大概是个什么样子
1: 。OK， 然后我就结合我自己的比较有限的了解来讲一讲。其实呃，国外的法学其实是没有本科的，就是美国的话是没有本科的。然后但是英国应该是有的 LLB， 然后它是一个法学的本科的学位。然后在美国第一个法学的学位其实是就是 JD， 它虽然它叫法律职业博士，一般就是你读完本科之后，你就可以去申请 JD 了。嗯对，然后你但是你不需要法学的第一的这个学这个学位，不需要法学第一学位。然后如果你有一个法学的第一学位，其实一般都是你来自其他国家，比如说中国，大部分的呃学生会去申请 LLM， 就是呃硕士，他们的硕士层面的这个学位，就是他只需要一年，然后接地一般是三年。对，然后就是他们的职业就是职业轨道里面的这个，嗯、呃，他们要去做律师或者去做法官的一个轨道。然后如果他们要从事学术的话，其实他们会在。一般是国外的嗯、呃、朋友去申请，然后先申请老流氓就是 L L M， 然后他们去申请 G S D 或者 S G S D， 取决于不同学校的称呼，这是他们的专门意义上的学术博士的这个呃称呼。所以我在刚才说，呃，为什么我说我们院的这个学学术意义上的博士生其实比他们的多多了，但是如果算上阶梯的话，我们就比他们少很多
0: 。对。对哦、oh, ，那所以就是，就按咱套回到咱国内这个系统来，所谓的博士研究生，其实对应他们的应该是 S J D 或者 J S D 那个部分。O、okay. K， 那所以，假如说举个例子，一个同学在国内读完了法学的本科，他想出国去深造，嗯，那就是他既可以申 L L M， 也可以申 J D。其
1: 实，如果一个同学在国内完成了法学本科的学位之后，他可以申请老流氓和偏和 J D 都是可以的。但是其实，呃接地的申请难度会更大，就是你需要先去考 Ross App， 然后你因为，因为接地是和美国本土的同学，他大家都会一起竞争，因为他们有很多上了文理学院啊，然后包括本科是学数学的，呃，比如说 Postman 他本科是学英美文学的，然后还有这个耶鲁的张太苏老师他本科是学对数学和经济学的，所以你们要去一起竞争这个接地的这个学位，然后但是如果是老流氓的话，就是一般是不同，就是来自于美国之外的同学们一起竞争。然后很多大陆的呃朋友都是去申请 l l 这个学
0: 位，然后我读完 LLM 也可以在这个基础上再去申 JD，
1: 对，是 OK 的
0: ，OK， 也可以读完 LLM 再去申这个 JSD 或者 SJD， 是
1: 的，哦、
0: oh, ，OK， 那可以就是我读完，比如说北大法学院本科毕业，直接申 SJD 吗？就类似于国内的直博这种概念
1: ？是不行的，就是一般。就是经济法学院，它的 SJD 都要求前置的老流氓学位，一般是而且还要求本院的老流氓学位。但是有些呃，确实也的确就是他会开个口子，就是说如果你已经是在任教了，你已经拿到了，比如说你已经是副教授 tenure 了，然后这个时候他会要求，就是你可以直接去申他的 JSD 的 candidate
0: 。啊行啊行哦，这个挺有意思的，就等于是我们国内在法学的教育方面，其实没有照搬国外的他那个。体系对不对
1: ？对，应该是没有照搬美国的体系，嗯，但应该是就是可能跟欧陆大陆国家的大陆大的话，那比如说德国和咱
0: 应该是一样的，就是硕士博士就是
1: 。对，德国是就是德国的大学也都是有硕士博士的。OK，
0: 那比如说如果在美国你读 SJD 或者 JSD 毕业之后，你所得到的那个 title， 它它也是 doctor 是吗？是的，就是一个 Juris Doctor of Science， 或者说一个 Juris Science Doctor。但经济学，比如说就是 PhD， 就是那个当当 Philosophy。
1: 但是，嗯、呃，但是在美国拿完 J.D. 或者 S.C.D. 他也没法直接，就是现在在现在很难在直接在美国大陆任教
0: 。那他那美国法学院的教授是怎么来的呢
1: ？就是在二十一世纪之前，他们都是 J.D. 或者很多还有 LLB 的，就是老师们，然后他们去做了律师或者做了法官，然后他们再回来任教。然后到了后来，就是法律就是 Law and 这个运动，就法律其他学科交叉之后，就开始出现了。呃，要求就是你先拿一个 JD， 然后再去读一个 PhD， 然后这个时候你就是你深耕哪个领域？比如说你是做社会学的，法律社会学的，然后你去拿一个社会学的 PhD。这个时候一般是美国法学院现在特 o 法学院都要求这样的这个背景
0: 。天哪，这个要求好高啊！就等就等于你除了你的这个法律它作为一个学科的意义上之外，你还要在某个 field 是那个领域的 expert， 你才能成为一个法学院的 faculty。
1: 是的，就是，但是很多现在倒倒是有特别多的 joint 的项目，就是他在你面接地的时候说，你可以去念一个你比较感兴趣的 PhD， 然后也有很多念 PhD 的时候觉得你，哎，你可以去念一下我们这个我们这个大学的法学院的接地
0: ，但这个其实某种意义上来说是个很好的设计，它其实就让法学成为广义的。人文社科，或者甚至也不止于人文社科了，还能和 AI 什么有关？就它变成这个跨学科的集散地啊！就等于是，嗯
1: ，对，盖老师，您这个这个观点倒是特别多人提出来的，就是说法学在这个意义上，现在嗯，所有的法学的老师都是有交叉学科的背景的，基本上，比如说也有号称教授除了法律之外的所有的东西，他会教其他的社会科学，嗯、呃，比如说那里有什么行为经济学啊、啊、呃、历史学啊、社会学啊、啊、呃、政治学啊，都是特别常见的，嗯、呃，当然。呃、嗯，如果你嗯，法律本身也嗯，很多人会觉得法律本身也是会社会科学的一部分。好比在北大，他也是在这个社会科学部下边的，似乎应该是的。对，然后嗯，比如说其他的国内的老师呢，其实也有特别多的，比如说侯蒙老师，他是做法律社会学的，然后他在这个现在在人民大学，他有一本这个期刊，或者说这个准确的说是一本集刊，也是集刊。然后他这个叫做《法律和社会科学》，也是办的非非常非常好的，然后推动在我们国家这个推动法律和社会科学的交叉
0: 。OK。
1: 我再问点这个
0: 花絮性质的东西，比如说你变成这个北大法律评论的这个主编之后，呃，就你之前肯定也是编辑部成员嘛，对吧？你们应该不会空降，你会感觉到，比如说做这个主编，在这个过程里面，他有一些什么呃特殊的要把握、关注的东西，或者说他有什么很很难的这个地方吗？因为这个问题其实比较少有机会能问的。嗯，你在经济学领域，我们当然有机会去和主编对话，但他那个视角是一个 faculty member， 或者他是本身是很成功的经济学家的视角来说，我们怎么把这个杂志做大做强？什么我的制刊理念是什么？我比较好奇，就是这个学生而言，特别你自己又还在读 Ph D， 对吧？等于他有好多重这个思考的维度是交织和重叠的。就你这个，比如说当了主编之后，这会有些什么样的感受或者想法
1: ？OK， 盖老师这个问题非常的。对我来说非常的深刻，也是我最近特别多的感受，因为最近这个学期，嗯、呃，评论也开始办特别多的活动。嗯，我觉得第一个就是理念性上的，就是我最开始在研究生一年级的时候加入评论这个呃大的家庭吧，然后当时觉得就是我我是来学习东西的，就是我对呃当时只是觉得懵懵懂懂，好像好像还还想继续读博士，好像还想继续做点学术，然后我对这里面的道道，就是我们要怎么看待一篇文章，怎么就是。你的 taste 是怎么形成的？其实不是特别了解。然后在这个意义上，向各位当时的这个编辑部的师兄师姐都学习了特别多然后后来到了呃研究生二年级到到了现在，就是更多的是一种责任的性质在。就是当我们在在聊这个法律评论，它它的目标是什么的时候，一方面它在影响我们的每一个的编辑部成员在培养人。第二个方面是我们在编辑部成员也在反过来影响他，我们每一届编辑部的成员都在塑造着这个法律评论的风格。嗯，在这个意义上，我们是有责任的。其实就是当这个你的前辈们都特别的呃出色，把这个刊物做成了当时开全国的风气之先，然后能把整个学术的这个特色提提升那么一点点，然后把它变得规范那么一点点的时候，呃，如果当你泯然众人，或者说跟其他的主流刊物拉不出差距，你也没法比主流刊物做得更好，因为。你们的编组成员显然不如这个主流刊物的这个 founding members， 所以我们要思考我们的定位和我们的着力点、创意点是啥。在这个意义上，我们需要多一份想法和责任，就是在理念性质上，就是在实际困难上面，就是我们要成事的话，我们需要做很多的准备性的工作，在人员的组织，就是这是一个组织的领导和一个组织的这个策动上面，我们需要考虑，就是啊，包括盖老师，您也知道，就是嗯，您在研究产业组织和这个基地的时候，你就会知道。这个组组织里面成员，大家的想法是不一样的，大家的心都是好的，嗯、但是想法是特别不一样的。嗯、怎么能把我们编辑部的，比如有比我年长的师兄师姐，也有比我呃年轻的师弟师妹，他们的大家都调动起来，大家一起完成一个事情，这本身是很重要的。然后对于外部来说，我们需要跟学院的老师们一起借助老师们的力量，然后借助学院的这个平台，然后包括呃资金上面的支持，要一起来把一些我们的这个，比如说今年办的这个年会啥的。都弄好的话，这个也
0: 是特别需要想事情的。OK， 我最后问一点，就是说，呃，我们比如说平时我们要担任审稿人什么的，这是一种学术服务，但其实它是对你的这个你作为一个学者、科研工作者本身也是有帮助的。比如说，通过审稿的过程，你了解现在大家都在做什么，呃，你给出的审稿意见和其他审稿人一致吗 i d i t o 是否接受你的意见等等，就是说，等于所谓的学术服务啊、学术活动，它是。对于一个学者本身而言的成长也是有影响的，所以我比较好奇，就是我们再反过来看，就是你作为一个 PhD candidate， 然后你同时有了这样一个机会和视角，对吧？那也不是所有人都有这样的机会，就是他对你自己作为一个法学的研究生而言，开展法学研究的时候，这种办刊的这个经历或者视角有什么样的这种帮助？嗯
1: ，这个问题可能要分为，也得分为两个层面来回答，一个就是。嗯在学术层面的能力的培养上，它就是嗯、呃，告诉你怎么去对待这篇文章，嗯，然后这这对于你写文章来说是特别有帮助的。然后你也会知道你的文章投过去之后会经历一个大概怎么样的流程。当然，我们会跟同行评的期刊不太一样，但是也会知道大概的就是你要经历审稿人的这个质问呀、啊，然后你需要跟编辑部不断的去模拟的文字和表达，对。然后尤其是呃，这是一个形式层面的，还是然后在实质层面的学术能力上，就是。你会跟不同学科领域的编辑一起讨论，嗯，尤其是我们我们刚刚提到我们的这个决策机制可能是公投性质的，就是你要去说服三分三分之二或者四分之三或者更多数的呃编辑来支持你的意见，而他们又是来自于不同学科领域的，你要怎么让你要怎么去说服他们你推荐这篇文章是有价值的，你这篇文章确实对你这个 field 是有 contribution 的，然后在这个意义上你能从他们的身上学到很多，然后他们领域的知识，然后以及他们怎么看你的视角。然后你在这个时候，你不会做，就是变得越来越封闭和狭窄。对，这个是在学术意义上的。第二个层面就是，嗯，学到很多可以说是社交礼仪层面的。你在办活动的过程中，在跟不同的人打交道的过程中，需要学到特别多的，嗯，就是在一个生活的方式吧，就是不是一个 PhD candidate， 而是一个，嗯，在一个组织和一个环境中的一个个体。然后你要去，嗯，跟你的朋友们一起做好一件事情。而而在其实，在学术的这个道路上，可能这个东西也是特别重要的。嗯，盖老师，您也这个刚可能经历这个从学生到青教身份证转换，然后参加各种会议，然后做一些学术服务，然后跟老跟老师们一起打交道，可能这这也是需要学习的一个方面
0: 。嗯嗯嗯，这我是认同的。嗯，希望这个视角能带给更多的人一些思考的维度，是因为大部分学科没有这样一种制度设计。所以大家也很难具有这种跳脱的视角。我问这个问题是啥意思呢？你比如说，你对一个经济学的同学而言，他可能一直到当老师或者博士五年级才第一次有审稿机会，那个导师让审的不算啊，对吧？然后他或许整个职业生涯也未必有做什么呃决策者的机会。所以在这个意义上，就是大家很少会有这样一种视角，就如你所说的就是，我一边是要写文章投的。我一边又是要做这个裁决决定录用谁的，然后这个视角可以帮助你在你自己写的时候去想 ，OK， 那我也要面对我的审稿人和我的编辑，他们会怎么看待我的这个文章？我现在又是怎么在看待别人的文章？但大部分学科是不具备这种机会的，大家你不要说实践了，就是连想象可能也很难进入这样一种想象。所以说我刚才问这个问题，就是说如果在这听博客的人里有在读的博士生，特别不是法不是法学领域的，就是说我们即便。在我们的学术社群里，没有这样一种制度性的安排，但是不妨碍大家去练习自己的这样一种视角，因为这是我的很重要的感受之一。就是你如果写文章只有自己的主视角，你就只会感觉我这个文章越改越好，它就应该发在最好的杂志上。然后一旦遇到，比如说审稿人提意见或者编辑部没录用，大家就会认为这不 reasonable 啊，是他们的问题，我的文章没有得到足够的这个认可等等。其实就是跟刚才这个视角是联系在一起的，就是要有这样一种视角。你才能够更自如的去处理自己的学术作品所收到的反馈是什么样子的。对，所以我该
1: 问这个问题。嗯，完全同意概老师的表达。我记得浙大有个老师在 Utop 上有一有一期课程，两期课程就是讲写作。他讲的一个核心观点就是说，你要去想想你想象你的读者是谁，然后去进行写作。就是你在写不同的文章，就是你在写一个这个专业的这个嗯期刊性的文章，还是不同的评论，还是给这个报纸上上的这个视频，然后他都是需要你去想象你的。这个读
0: 者群体到底是谁？嗯嗯 ，OK， 好，我们这差不多了，这最后可以打个广告。如果我们这个听众当中有法学界的这个老师和同学，应该是有的，因为子非鱼之前有很多和法学联名的那个节目，而且收获的反响很好。大家可以这个是不是多多给啊？北大法律评论来搞啊！希望我们法学院这个杂志能够办的越来越好的，哎，
1: 谢谢高老师。其实我我想说的是，一个是谢谢高老师一直支持。我们评论的工作，不管是当匿名审稿人，还是呃参加评论的各种活动，然后包括来借这个机会也给评论多点广告。其实我我想说的是，其他社会科学领域的老师们，如果或者说从就是博士生们或者硕士生们，如果感兴趣的话，也可以跟法律评论多多交流。就是我觉得我们的特色就是也不是特色，就是说一个方向就是要做好法学和其他社会科学领域的不断的融合和交叉。嗯，这样是嗯、呃、在现在这个。嗯，学术更加的呃专业，更加的这个呃细分领域更加的分工清楚，就是越来越近，这个最开始的这个不像是二十世纪初期的那些知识分子，嗯，大家都开始一起讨论问题的时候，那我们可能更更加需要在没有那么严肃的场合去更加多一些思思想的碰撞吧。